0: Todos, todas y todas, a la cuarta edición del programa de entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Postnaturales. Hoy tenemos un compañero mío, Pablo, y estamos Hola. con Javi Cruz. ¿Qué tal están? Muy bien, yo muy, muy bien, bien súper bien. Pues gracias por estar aquí. Eh, bueno, siempre explico un poco cómo empieza el... el, el ¿Por qué de entrevista especulativa, no? La idea es que desde un trabajo de Javi, especulemos mundos, mundos deseables, mundos deseables, eh, tonterías, podemos, bueno, tripear y decir lo que queramos. La idea es como imaginar, ¿vale? Entonces, eh, Javi nos ha enviado un par de referencias de su trabajo que pudiese inspirar la entrevista de hoy, que es de Flor de Mayo, que Pablo ha podido también colaborar en ese proyecto, ¿no? Un poquito. Ayudé, ayudé Joder, un poquito, un
1: poquito. A, a, que, a que apareciera la expo, a que llegase. Muchito, un, todo un oleaje. Un, un oleaje. De... Que fue justo aquí en la Casa encendida ¿no?
0: Sí. Eh, y nada, a mí, yo empiezo ya soltando sí. conceptos, ideas. Y una de las cosas que es súper linda es ese trabajo sonoro de la comunicación entre océanos, ¿no? Eh, y aquí... Me viene una referencia de una película francesa, eh, Belle Verte, no sé si te suena, de Colin Cerro.
2: Pues la verdad que no.
0: Vale, pues te cuento lo que me interesa vale, de sí. esa película para, para esta entrevista. Eh, cuando se comunican es como son personas, seres, espíritus, que viven en otra dimensión y a veces envían eh, seres a la Tierra, ¿no? Al planeta. Y la manera que se comunican entre dimensiones es que ponen un cubo de agua en el suelo y los pies dentro
2: Ah, el planeta verde
0: Ajá. Planeta verde? Ajá. Oye, sí. verde.
2: Fui, fui, un, fui un niño que veía películas dobladas y, sí. y con el título cambiado Vale, vale, sí, maravillosa Y sí,
0: me vino totalmente esa imagen de Julia Benoche eh, comunicando sin palabras, ¿no? era sí. como básicamente intercambiar energía Y en el texto hablan de, de ese lenguaje pre-lenguaje, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué es el pre-lenguaje?
2: <risa> bueno, ahí lo, lo hablan Chris y Gema, las comisarias sí. de SIS Yakalup, uh -huh. Son quienes, quienes hablan de ese prelenguaje. Pues mira, es muy bonito eh, Cómo El lenguaje vino a explicar De alguna manera El enclave en el que yo grabé El Mal Pacífico Porque esa pieza sonora a la, a la que te sí. refieres Yuri es, es una pieza que hicimos junto a David Horvitz Que uh -huh. era eh, El compi con quien, con quien hicimos la expo Haciendo una grabación del Océano Pacífico en dos puntos, ¿no? Él desde California, que es donde reside, y yo desde Concón, uh -huh. que es donde estaba en ese momento, Bien, que es el lugar donde nació Carolina, que es eh, mi chica, y a donde íbamos a. donde fuimos a. con Bruna, que es nuestra hija, a. bueno, a, a que se diera el encuentro con la familia de allí y tal. Entonces, Concón significa encuentro de aguas. De hecho, co en Mapudungún, en el idioma mapiche, mapuche, es agua. Concon, con, no sé si la N es como que el plural, o bueno, será algo así, es el encuentro de aguas. Porque justamente ahí se, se da encuentro. El río Aconcagua, sí. que baja desde el monte Aconcagua, con el Pacífico. Y claro, de, de hecho, Aconcagua, el propio nombre del río, también es como la decir, con, decir agua, agua en dos idiomas, ¿no? Sí. O uh -huh. decir, agua en y en castellano. Uh -huh. Que también hay como un encuentro de dos fluidos, ¿no? De que, dos lenguajes, de dos... Ya, de dos culturas, ¿no? Eh, entonces, bueno, había como un encuentro de aguas ahí, ya en, en el propio lenguaje, en el propio... Eh, sí, como que es, pues, la toponimia, ¿no? Sí. Se, se dice, como el, el nombre de los lugares, de los ríos, de los... Uh -huh. eh, que me parecía... Bueno, que me parece que hay algo ahí ya como que el lenguaje es inevitable. O sea, está siempre pulsando. O yo por lo menos no me lo quito de encima. No. Alguna vez lo he intentado y he fracasado enormemente, ¿verdad? ¿No de lo... quitar el lenguaje. Sí, Ah. Sí. ya a mí me gusta hacer ejercicio de quitar el lenguaje. Es a, complicado. A mí también, y me gusta fracasar también, o sea, que no, no hay tanto <risa> problema en eso. De hecho, eh, fracaso mucho más que acierto y, claro, y, y claro, seguimos claro. vivas. Pero,
0: sí, sí, sí. Bueno, es casi que, no sé si es imposible, una tarea imposible, ¿no? Eh, yo creo que también pensaba cómo sería un, que nosotras hablásemos en un prelenguaje después de haber pasado por un lenguaje, ¿no? Cómo sería... Hacer sonidos, ¿no? Como... No sé, como de repente, como me, me interesa mucho cómo la voz también tiene ese poder no verbal, ¿no? De transmitir. Pero creo que en este trabajo sonoro, el prelenguaje está que los elementos hablaban antes
1: de los humanos, ¿no? Era un poco... Hay un sí. O sea, cómo, cómo habla el mismo océano desde dos lugares diferentes, en los que el lenguaje lo nombra de dos maneras diferentes, ¿no? Claro, de Ahí. hecho, el,
2: el Mapudungún es, es una es una lengua, es un idioma muy fonético, que replica mucho cómo suenan sí. las cosas. O sea, de hecho, Carolina, eh, que no habla Mapudungún, aunque nació sí. eh, en Chile, eh, especulaba, en un, tiene un texto muy bonito en el que especula, especula cómo se pronuncia la palabra agua directamente, uh -huh. ¿no? Porque la entendemos como co, pero a lo mejor se parece más... ¿no? Y como co... Vendría a ser como una especie de gota de agua, ¿no? Un Pero en verdad a lo mejor se pronuncia más como no tiene más que ver como... con cómo choca el Pacífico en, en la costa. Uh -huh. eh, bueno, podemos dejar el texto por ahí, <risa> <Sí>. <risa> linkeado, que es, es precioso. Ahí, ahí
0: estará. Eh, hablando con Pablo también antes, pensábamos como… y hoy por la mañana escuché un, un trocito de un video de Bruce Lee. Que hablaba de ser agua, sí, ¿no? Sí. Como, be the water. Become the become the water. Yeah. <risa> <risa> y nada, aquí un poco soltando ahí la imaginación, pensando como cuerpos aguacuosos, como si fuéramos, somos, ¿no? Más agua que otra cosa. Total. Pero que de verdad fuéramos como, pensar que si nos tocamos, nos transformamos de uno en el otro, ¿no? Como, como sería ese intercambio de... de
1: como es, sí como no, no habría el lenguaje a lo mejor no porque seríamos de el otro sí de venir fluido y comunicarnos con un prelenguaje no como que en el fondo eh, igual de si nos escuchamos de una manera especial existe ese prelenguaje cuando tus pies llenos de agua se meten dentro de otra masa llena de agua no uh -huh. y y ahí cuál es el qué conversación puede surgir de ahí y cómo podemos aprender a ser líquido desde ahí no escucharnos líquido claro
0: una de las cosas que salió en una entrevista previa con Fabiana fueron seres gasosos, ¿no? Que de repente los órganos flotaban, pero éramos semitransparentes y había una cierta como simbiosis en esos encuentros, que uno se transformaba en el otro, a lo mejor un pulmón se queda en el otro como intercambiando, ¿no? Y no sepa sé, qué sirve necesariamente imaginar esos cuerpos,
1: <risa> eh, pero creo que es hacer es... generosos, ¿no? Como te dejo mi pulmón, ¿no? Es, bueno, ¿no? es
2: que de hecho te lo dejo aunque no quiera. Entonces, o sea, bueno,
1: sí, estamos a...
2: De hecho, es, es joder, qué bonito pensar que, que nuestro cuerpo no termina es... en las fosas nasales ni en la boca, Un... ¿no? A ese nivel, sino o sea, que,
1: que... Termina en el fondo.
2: El órgano, en... la pituitaria, en verdad, está termina mucho más lejos. O el sistema endocrino, sí. ¿no? en verdad, ahora mismo estamos compartiendo una información hormonal sí. bestial. Uh -huh. eh, con unas implicaciones a nivel evolutivo y... Sí. <ríe> brutales. Un... O sea, eh, sí. muy bestias. Entonces... Eh, al igual que el cuerpo terrestre, no termina en la corteza, ¿no? Eh, silicia, sí. sino que termina en la estratosfera, ¿no? Uh -huh. Y entre medias hay muchas capas, ¿no? Ahí está. Eh, pues ahí, claro. claro. cuando lo ve muy de lejos el planeta, quien lo haya visto, o lo que nos han contado es que es eso, ¿no? Uh -huh. Como el, el, su cuerpo, precisamente, termina en su zona más gaseosa, que, bueno, que es la que escapa sí. un poquito más de la... De la gravedad, ¿no? O, o uh -huh. esos átomos que están como más acelerados y que se, se calientan y se, y se. y se van. y se alejan, pero que es exactamente igual que, nuestro, que, lo, es que, que, que nuestra nuestro respiración. Cuerpo, o sea, sí. estamos también como. solo eh, que no somos tan esféricos,
1: pero. Eh, <risa> A esa <veces>. información está. <risa> pero, o sea, es ver, el, entonces, ¿puede el, ese prelenguaje ser una manera que tenemos de comunicarnos y que todavía no somos capaces de percibir? Es decir, uh -huh. nuestros cuerpos están utilizando un prelenguaje. De, nuestra, de nuestro conocimiento para estar aquí compartiendo de todo. O sea, hay una, hay una cháchara entre tu cuerpo y el mío ahora enorme que no es que no la podemos ver, ¿no? <risa> sí,
2: yo diría que es más como un paralenguaje, ¿no? Como pues para algo más es que, que va en paralelo, más sí. que previo. O, es, o bueno, es algo más cuántico igual, ¿no? Como que es algo sí. que está sucediendo a la vez en escalas muy distintas y uh -huh. que a la vez son macro y micro sí. a lo bestia, ¿no? A
1: lo bestia, sí. Es interesante ver cómo si le ponemos el prefijo para al lenguaje, es más fácil imaginar que si le ponemos el pre, ¿no? Como un paralenguaje es más fácil de, de, de concebir, pero cuando vamos al pre, a lo anterior a nosotros, uy, nos desmontamos, ¿no? Entonces, el, un paralenguaje de, de los cuerpos acuosos serían, sí, como unas comunicaciones como fluidas, micro eh, sí. macro es
0: bonito este de los hormonos, ¿no? Las, ah, hormo no. las hormonas, hormo las hormonas, hormonas. <risa> son las hormonas? Bueno, las hormonas <risa> eh, Hormonas y hormonas Que también se está, todo lo que pasa adentro También es comunicación, ¿no? Como si mm -hmm. estamos nerviosos o con miedo O con placer Como también es parte de lo que tú me dices Me activa algo, ¿no? Y creo que es bonito siempre tenerlo en cuenta Porque nos olvidamos, ¿no? Que nos enfocamos tanto en palabras y como ese aire corporal es como la atmósfera de nuestro cuerpo, ¿no? Que al final invade.
1: Justo. Tenemos esa, esa pequeña capa, bueno, el, el término holobionte de, de Limar Gullis que nos incluye a cada uno de nosotros y nosotras y toda esa microbiota, tanto dentro como fuera. Y ahí, si, si se buscan imágenes del holobionte, hay dibujos súper interesantes. Sí, claro. Igual algunos eh, quedan dibujos por hacer, pues es muy interesante ver esa... Eh, esa rotura de los límites, que siempre tienen en, en cuenta medios líquidos. Entonces, hay algo muy bonito en, en, en los fluidos, ¿no?, en el líquido y en el gaseoso, y cómo nos pueden llevar a, 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 a paralinguajes uh -huh. con otras con otras especies. Uh -huh. Sí, hay
0: un texto que trabajamos bastante, que es del Drowned Worlds, ¿no? El, los mundos sumergidos, mm. y, y en una parte de ese que Pablo está cansado de escuchar porque es mi parte <risa> favorita. <risa> que, el sueño. El sueño, que el protagonista empieza a soñar. Bueno, todos los que están en esa parte del mundo empiezan a tener el mismo sueño. Y wow. el sueño es que están en una atmósfera, un entorno acuático, no se sienten como cuerpo, sino como parte del todo. Y a la vez ven como reptiles gigantes, hay plantas gigantes, está el sol, está el calor. Pero no sienten cuerpo, ¿no? Y a mí me parece tan bonito como ese no sentir cuerpo a través de un sueño. Y a la vez habla de una memoria genética. Que a lo mejor en algún lado de nuestro cerebro tenemos la memoria de ser una célula. ¿No? Como... Y a mí me parece fascinante intentar recordar qué es ser una célula. Como un ejercicio también de, de
1: silenciar y ser agua. De, sí, de simbiosis. con ¿sí?
2: Bueno, empezamos siendo una célula, ¿no? Que se, que sí. se Bueno, una célula que se encuentra con otra. Y es muy heavy. Y esto, de hecho, lo cuenta, Mar, lo cuenta Margulis con su hijo Dorian Saddam. Sí. Eh, la danza misteriosa. Sí. Que es un libro que, en el que hablan de, Ay, no conozco de este, la evolución no he... de la sexualidad en, sí. en la humanidad una referencia que me pasó Carlos Monleón uh -huh. hace un tiempo y que, y que me destrozó la vida porque yo justo estaba a punto de ser padre <risa> y, y entonces entiendes todo, ¿no? Entiendes cómo, cómo la especie te gobierna para uh -huh. ¿no? eh, para intentar que te reproduzcas como, a, con, como con unas tecnologías y unas sofisticaciones muy, muy heavis uh -huh. La cosa es que todas nuestras células son son diploides, son tienen eh, ambos cromosomas, menos las células sexuales, que son haploides, uh -huh. y que se siguen pareciendo a esas células, ¿no? Como a esa Inigenes. imagen que tenemos más como de amebas o como de eso, como de cositas blandas y cositas sí. como uh -huh. primitivas, ¿no? Como... Eh, bueno, pienso en una medusa moviéndose y, y se ve claramente como es agua condensada, sí. ¿no? Como, bueno, ese medio que se ha condensado como en una... Eh, sí, que se ha sofisticado sí. eh, localmente, ¿no? Uh -huh. <ríe> y está por ahí. Y algunas además no se mueren nunca. Entonces, estas células... ...siguen necesitando de otras, ¿no? Uh -huh. Siguen, eh, Bueno, siguen necesitando otro cromosoma sí. para... Eh, entonces, bueno, empezamos siendo... O sea, la especie decide... Ya, es, verdad, es bonito, que, sí. no, que no seamos hermafroditas porque les sigue interesando que intercambiemos genes... Uh -huh. Y que haya un intercambio uh -huh. lo mayor posible para que si, sigamos adaptándonos, ¿no? A, a los medios... Eh, y que sigan, bueno, muriendo... Uh -huh. que es algo que, que ya desafiamos y que no hacemos como especie, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que hay... Bueno, esa memoria es, es física, es genética, al final. Sí, es, sí,
0: eh... sí. Claro, es bonito eso, que es tan obvio, pero nunca lo he llevado ahí, que nacemos en ese agua, ¿no? Mm -hmm. Pero también pensar en ese, ese primero, la primera célula de vida, ¿no? Eh, si sigue esa información también. Mm -hmm. eh, una... Ay, me vino algo sobre eso que era tan bonito, se me fue. Ay, vale. <risa> una célula oh, eh... genial. Ah, nada, de, hablando de memorias genéticas, como sí. creo que también no, tenemos mucho sexo eh, a, <risa> mucho, <risa> a sexo, mucho acceso a esas memorias eh, dentro de, de, del útero, ¿no? Como yo sí tengo una experiencia personal de, a, a lo mejor es un trauma pre, prenatal eh, y me, ¿será que podríamos crear accesos a esas memorias? ¿Tú crees que sería posible a través de, no sé, si la educación o un ejercicio de
2: a la, experiencias, a la experiencia intrauterina, ¿te refieres? Ajá. Bueno... ¿Cree que es posible? Accesos a... Claro. A, a ver, ver que... dicen que la memoria, que un recuerdo, en verdad, no es no es el calco de la experiencia en sí, sino que es... Eh, Lo que tú construyes, ¿no? Bueno, Entonces, es la huella que queda la primera vez que hiciste la edición del evento, ¿no? O sea, como, hay algo que pasó sí. y la primera vez que... La primera vez que hiciste el esfuerzo por... Uh -huh. eh, Reconstruirlo, ¿no? Ese pequeño reenactment. Eso, eso es. es lo que recuerdas. Claro. No lo que pasó, sino nunca la, la realidad... primera escritura, digamos.
1: Bueno, nunca, claro.
2: Entonces, claro, tener acceso a eso sería Inventarlo. <risa> Haber hecho un reenactment
1: como... muy, muy poquito después. Como redactarlo. Claro, sí, la primera redacción de... Ya, de cuando de se empieza minutos en el útero.
0: Cuando se empieza el cerebro a tener ese poder de recuerdo? Mm. De, de biología y anatomía. ¿no? Ya. <risa> Aquí estamos para aprender. Especulando. <risa> Especulando.
1: Cuando... Los, pues los primeros recuerdos, es que es verdad que, bueno, si, con, si hay alguien por ahí que conozca, que recuerde cómo, cómo se estaba en el útero, que nos lo diga, porque a mí me encantaría saberlo. Pero... A ver, yo
2: creo que se recuerda desde, desde sensaciones igual, ¿no? sí, que también ¿no? son pre, uh -huh. prelingüísticas. Uh -huh. Yo el otro día tuve un viaje muy, muy loco, porque uh -huh. nuestra hija, que tiene un año y medio, ya pocas veces se me duerme en el pecho, la verdad que he perdido ya ese, sí. <risa> ese <risa> gobierno, y, pero el otro día pasó. Y tuve una sensación como de, esta piel con piel, de repente tenía la sensación de estar yo sobre el pecho de, wow. de mi madre, uh -huh. que luego se transformó en el de mi padre, ¿no? Y había una cadena de oro, ¿no? Con, con la cruz ahí, como la recuerdo. <risa> es una esa. cadena que mi padre ya no se pone. Sí. Entonces había una cosa, como claro, yo estaba boca arriba y Bruna estaba en, en mi pecho, pero... Para mí la sensación era como de estar al revés, ¿no? Y uh -huh. de estar yo pesando sobre Sobre, sobre tu otra padre piel. o sobre tu madre. Entonces también había como una relación que se invertía entre el futuro y el pasado, ¿no? Como uh -huh. que Uy. lo que yo tenía delante, que era un signo tan claro de futuro, uh -huh. que es algo que nos cuesta sí. tanto imaginar y que cuando de repente te, re te reproduces parece que hay como una fuga ahí como más... Uh -huh. Bueno, como que se encarna el futuro de algún modo. Pero claro, en esa... Sí, en, en esa inversión. En ese hacer el pino de... Sí. <risa> yo me estaba relacionando con, con el pasado, pero claro, era, un, era ya un hombre tonto.
1: Es, un, un es como un glitch, ¿no? Casi como una especie sí. de glitch y de repente todo se cambia. Un glitch
2: emo ahí. ahí. <risa> no,
0: glitch, emo. Es un glitch, pero también es algo, una relación que activa ese glitch, ¿no? Claro. Eh, también, a lo mejor, no exploramos relaciones que nos puedan llevar a ese tipo de memoria no
2: lingüística, ¿no? Claro. Puede ser incluso que yo ahí estuviese... Eh, percibiendo hormonas que yo mismo estaba secretando. Uh -huh. O sea, que, sí. mi, que mi pituitaria estuviese como rebañando lo que yo mismo estaba produciendo. Como una rumia loca una, del sí. aire, ¿no? Uh -huh. Como una cosa ahí. Y que esas hormonas o esas eh, secreciones de uh -huh. X sustancia uh -huh. me estuviesen recordando a las que pudieran eh, secretar mis adres en su día. ¿no? Como uh -huh. una, una cosa bastante uh -huh. eh, bueno. rizada.
0: <risas> ¿Y no se puede activar? O sea, ¿cómo hacemos para...? Poder activar eso de manera activa, ¿no? Yeah. Como, cómo, ¿Cómo nos enseñamos eso, no? Como A escuchar nuestras hormonas, ¿no? Como es que el, cómo, ¿Cómo sería ese ejercicio o esa práctica de
1: activar hormonas para recordar? Justo estaba... No, está, tenía, me estaba llegando a la cabeza algo parecido. Y es, uh -huh. ¿podríamos generar hormonas que generen recuerdos? Es decir, me parecía muy bonito pensar que tu cuerpo estaba emitiendo ciertos códigos genéticos, ciertas o sea, emisiones, para que, para que la bueno, vamos a llamar la cocha Yuya, eh, <risa> empiece a gener, o sea, esté generando un recuerdo de ese momento. ¿no? Mm. Me parece muy bonito, ¿no? Como tu cuerpo está diciendo, esto es un momento que, que, que quiero que se recuerde, me gustaría que tú lo recuerdes también. Y hay como un cambio químico, y de repente ella empieza a percibir parte de tu cuerpo y empieza como a consolidar un recuerdo. Eso sería muy bonito. la ¿no? memoria hormónica. Sí, las hormonas, unas hormonas que hagan generar recuerdos, materializarlos, ¿no? Como que ya no sea tan, que sea como, vamos, subconsciente casi, ¿no? Esto se va, esto se va a quedar para siempre. ¿Y cómo crees que se, se activan esos datos? Uy, ya. cuando cuando se pone el on? ¿no? Claro
0: como ah, ahora quiero eh, recordar esa memoria armónica, no como no. Well, dos... es un trabajo interior no como no ¿Sí? sé, casi que realidad virtual también no como hay que cerrar el <risa> fuera para
2: entrar en esa otro otra dimensión o okay. que okay. o igual habría que aprend aprender a cómo a qué, en qué estados generamos esas esas hormonas uh -huh. no como Claro, ¿en qué lugares de los ciclos están, no? Que, eh, claro, imagino que en los ciclos menstruales, por ejemplo, sí. las eh, las personas que menstruan y que tienen, muy, que tienen mucho conocimiento sobre su propio ciclo, sí que tienen más eh, uh -huh. mapeado, digamos, en el sí. tiempo, ¿no? En, en el ciclo uh -huh. ese. Sí. Entonces, a lo mejor podrían... No lo sé, me meto Eres, en sí, el jardín, pero sí. sí que podrían, como, no sé, hacer un uso eh, fuera, de, ¿no? fuera uh -huh. de su propia percepción, ¿no? Como claro. hacer un uso, compartir ese, sí. esos estados con, con otros cuerpos que a lo mejor no están sí. precisamente eh, claro. en ese momento de un ciclo. De, sí. Es verdad que el ciclo a lo mejor es como ese ejercicio constante,
0: ¿no? De entender su propio cuerpo, conocer su propio cuerpo, sí. ¿no? Eh, que a lo mejor no, no lo llevamos a la educación
1: o como aprendizaje de cuerpo, ¿no? Porque... Y que es, podría ser prelingüístico. Sí. Que es eh, básicamente observar, analizar y interiorizar. Sí. Sí. y
2: Me estaba acordando de precisamente con, con, con este proyecto que arranqué, como la el último de, uno de los últimos procesos que arranqué.
0: Bueno, que, tiene... que Javi apunta a una a virgen que está aquí en la mesa. Sí. Para...
1: Tenemos una, una virgencita que nos dice si llueve <risa> o no. Sí, tiene un manto que, que predice las lluvias. <risa> es, un manto, es un manto azul, que es el, el, el
2: azul de la virgen de Fátima en este caso, que se pone rosa si, si va a llover en los días siguientes. El caso es que cuando yo era pequeño había una virgen como esta en casa. Eh, y claro, mis mi padre y mi madre eran cada vez me menos creyentes, ¿no? Hicieron como toda una sí. un decalas como de, hacia <risa> el <de> ateísmo <creencia. risa> eh, que no creo que se haya completado, pero bueno, vinieron como de un origen muy muy creyente y, y se, eso se fue como bueno eh, erosionando, digamos. Entonces yo no sabía muy bien qué hacía esa figura ahí y por otro lado tampoco entendía por qué su uso más eh, como instrumento de medición mm. porque mi madre siempre ha tenido siempre ha sido una Predictora de, 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 la, el... de las lluvias. Oh. Es una meteoróloga. Es como una, es una... base meteorológica increíble. <risa> Orgánica. Precisamente porque en el parto de mi hermana eh, tuvo unas lo que llaman adherencias. Pues en los desgarros propios del parto, uh -huh. de, ese, de aquel parto que fue complejo. Eh, se ve que luego se, se cerraron, ¿no? Se cerraron los tejidos, cicatrizaron y se quedó una cámara de aire. Uh -huh. Anda. Entonces mi madre, en la ingle. Tiene unas, unas pulsiones, tiene como unos dolorcillos que ella, Ajá, que ella conoce sí. y que avisan de las lluvias, de los granizos, de, eh, cuando va a cambiar el tiempo. Increíble. Y claro, eh, es una cámara, o sea, en verdad, eso es como cuando Duchamp eh, envasó el aire de París, ¿no? Como en una, sí. en una ampolla de cristal. Pues es, es el aire de aquel parto, ¿no? Como que ahí hay aire de Ajá. mayo del 81, ¿no? Como... Bueno, como... Qué maravilla. Entonces, me imagino que es así, ¿no? Como, como las cámaras de las Air Max, ¿no? Como de sí, las... De, las, de las zapatillas. Eh, entonces, bueno, eso, pero a nivel rollo, 1 de agosto, eh, chicos, subiros para casa que va a granizar. Así como <risa> estamos sin camiseta. Y, todo, y, bueno, gran, no, y graniza, ¿no? Y graniza. Bueno, entonces, eh, la Virgen, que, que al final... Eh, bueno, existe como figura, porque dio a luz al cuerpo más famoso de la historia, ¿no? o, de, o de parte de la historia, o de la historia eh, en ciertos territorios. Eh, y esta otra medidora de la climatología, sí. que, que también ¿no? cuyo instrumento también viene de, de un parto, bueno, en algún momento se alinearon y traté de recuperar esta... de ver si se seguía fabricando este instrumento, que concentra en sí mismo algo que... Bueno, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Desde un punto de vista como muy claro de, sí. de, de una medición, de una escucha del entorno científico, y por otro lado con un icono como en el que sí. creer, ¿no? Uh -huh. Y que al final eh, claro, a mí me produce más misterio y más eh, <risa> un, más un ejercicio de creencia, el, eh, la parte científica, ¿no? Creer que si eso se pone rosa es que efectivamente es. va a llover, que el propio icono es en sí, ¿Qué? ¿no? Que hay una reina de los uh -huh. cielos, etcétera Y bueno, y en algún momento eh, vi que, como el in, eh, ese, ese interés de aquel momento en el que las la religiones y en este caso el, el, la, el enfoque cristiano centraliza todos esos misterios, ¿no? Todo, toda esa dimensión daimónica, ¿no? todos esos duendes, hadas, todos los espíritus sí. de las cosas los concentra en vírgenes, ¿no? los, los convierte en una figura que podamos reconocer como humana, eh, jerárquica además, ¿no? como que es, es la sí. reina… Eh, y en la cual creer. Uh -huh. ¿no? Entonces aparece la Virgen de la Cueva, la Virgen del Río, la Virgen de la Encina. Es pero verdad. que en verdad son los espíritus, ¿no? el espíritu, uh -huh. el ánima de la Encina, ¿no? el ánima, el espíritu del río, los misterios. Sí. Eh, bueno, lo natural y lo sobrenatural que, es, que en algún momento estaban 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 juntos y al final se convierten en, bueno, como en un humano ¿no? que pasó, como uh -huh. a, trascendió y bueno. Eh,
0: estoy pensando Esto, como si fueran uh -huh. eh, esos. Es, esas estatuas o esos simbolismos que utilizamos o que se utiliza en religiones eh, occidentales, a lo mejor, como de repente veo una estatua de un río en vez de una persona, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con el entorno? Porque aquí es como antropomorfizar esos poderes geológicos, climáticos, sí. eh, territoriales, lo que sea, ¿no? Pero si nos utilizásemos símbolos simbolismos
1: de, de cosas naturales, digamos, ¿no? ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Cómo sería? Sí. En el, la nuestra, por lo menos, lo más occidental, ¿no? Si en vez de haber tenido una... Un A ver, es lo que hace el arte, ¿no?
2: O, o parte, parte del arte es lo que... Es la tentación que tiene, ¿no? También, como... Sí, crear fijar, unas... de algún modo, en objetos, esos... Esos poderes, esas presencias, esas esencias.
1: Entonces, yeah. Sí. ¿Sería, entonces, el arte una la herramienta para poner un, un árbol en la pared y, y crear toda una, una cultura en torno a él y de verdad empezar a, ¿no? a tener una relación un poquito más, uf, espero, no religiosa, ¿no? Pero... Sí, yo creo que aquí,
0: y aquí te pregunto, ¿no? Como si el arte hace eso, también pensemos en el, los espacios expositivos, ¿no? Yo creo que el espacio expositivo... Se cae un poco en ese ámbito de un cubo blanco, ¿no? Súper anti-orgánico, anti. -orgánico, anti -eh, entonces, que a lo mejor esos espacios también tendrían que cambiar, ¿no? Para si fuera a reflejar un nuevo simbolismo de lo que es espiritual o otras cosas, ¿no? Sí. Yo pienso siempre en Robert Smithson, ¿no? Que dice que cuando la obra entra en una galería, se muere, ¿no? Como sí. la obra está muerta. Entonces, ¿cómo sería ese espacio expositivo si pudiésemos crear simbolismos que no mueran dentro de ese parámetro Smithson, ¿no? Como... Uy, bueno, que... yo no
2: estoy tan de acuerdo. No creo, no creo que mueran, sí. sino que toman otra, otra relación con, con el entorno, ¿no? Sí. Y que precisamente se, se sacralizan un poco, ¿no? Como el cubo blanco, como, uh -huh. como un templo en el que prestar mayor atención a ciertas cosas... Uh -huh. eh, o, o deshacernos de ciertas distra distracciones también para concentrarnos en, uh -huh. en ciertas cuestiones que eso nos puede parecer más o menos interesante uh -huh. porque es como desolobiontizar un poco de eso, no <risa> sí. claro es como quedarte con un, con un cuerpo que solo <risa> es lo que es ¿no? una
1: extracción una, un uh -huh. trocito
2: pues sí para mí, para mí es muy problemático eh, siempre ha sido y no sé si soy capaz de, de hacerlo como eh, generar objetos o generar eh, artefactos que acaben como en el participio, digamos, ¿no? Que acaben fijándose uh -huh. o fijando algo versus el gerundio, ¿no? Lo que lo que es algo como que, cons eh, uh -huh. bueno, como que está en un presente y se va modificando con, según el presente también se modifica, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final el mercado sí que te, te obliga uh -huh. o te, bueno que te obligue, No te obliga, que, bueno, pero si te, quieres, te facilita. ¿no? Bueno, te invita, invita. vehementemente a, sí, sí, sí. a, a fijar cosas que es... Sí. Bueno, que el, los humanos tenemos esa obsesión también, ¿no? Como por fijar las cosas eh, uh -huh. para siempre, ¿no? Como por hacer cosas que sean para siempre. Uh -huh. Somos muy conservadores. Uh -huh. Sí, es que mirando la estatua
0: y pensando en como una iglesia como de repente el cubo blanco de esa iglesia para esa otra estatua, no como para esa otra escultura, eh, sí. si hablamos del arte. Y como ese tu proceso eh, de grabar el océano en puntos distintos para mí el proceso, la experiencia artística está ahí, ¿no? Y luego es como comunicarlo y si mm -hmm. se hace falta y por qué lo hacemos, ¿no? Si es por la invitación del mercado de estar en un museo o cuál es esa cosa latente dentro del artista que quiere hablar de esos dos puntos del océano que se encuentran, ¿no? Mm. Eh, y hace falta ese espacio expositivo, mm. entre comillas, frío. Bueno, yo no quiero dar adjetivos porque <risa> sí. ese pues, espacio
2: blanco, ¿no? Eh, claro, en este caso sí que necesitábamos un, un lugar, o sea, la experiencia de haberlo grabado, que fue guay, sí. o sea... No, uh -huh. Como estar ahí con el, en el WhatsApp enchufado con David... Uh -huh. Que sabes que está como Súper más bonitos. al ¿no? como más, no, sí. Mucho más al norte, pero que está en esa misma agua... Eh, y entrar, ¿no? E imaginarme su frío desde mi sí. calor... Bueno, qué calor... Entras al Pacífico no. y no... Sí, no pero no, bueno, no, yo no, estaba no. en verano... no Y me estaba imaginando a David ahí como a las 7 de la mañana entrando... Uh -huh. Ahí en vaqueros. ¿no? El tío que es maquinón... Eh, pero, pero... Esa experiencia no era la pieza... O sea, en verdad... Eh, la pieza era escuchar eso que te entrase por cada, cada, cada grabación por un oído, porque lo que nos interesaba era... En principio, siempre hablamos de un estéreo, que era una cuadrofonía, pero en uh -huh. verdad estaba, ¿no? Había como dos peas desde cada uh -huh. lado, de modo que por cada oreja te entra un mar, que uh -huh. es el mismo mar, pero que te está entrando como cada una a un hemisferio uh -huh. cerebral, y ese eso también como que conversa con esos dos hemisferios eh, uh -huh. planetarios que están cubiertos por un mismo océano, de modo que tu cerebro se convierte también desde una escucha sí. como ecuatorial, que es imposible, eh, que... Eso, que... Eh, junta, ¿no? Que mezcla, digamos. Sí. Como en un, como una mesa, como en un crossfade. Eh, ambos... Lo que entra por ambas orejas, pero al final como que tu cerebro uh -huh. se convierte como sí. en, en ese océano de Solaris, ¿no? Un uh -huh. poco como sí. ¿no? en ese océano que también produce formas. Sí. Eh, y bueno, luego también, pues había... Joder, con Pablo ahí que estuvimos trabajando en ¿no? como sí. en un diseño expositivo que realmente te introducía en un, en un mar nocturno uh -huh. sí. uh
1: -huh. que
2: también es, bueno, ese mar de ojos cerrados, ¿no? O ese mar que también es imaginado, ¿no? Que sí. hablabas al principio de la imaginación. que Al final imaginar es poner una imagen en gerundio, ¿no? Como uh -huh. eh, la imaginación es incapaz de fijar. Uh
0: -huh.
2: De fijar nada. Eh, la imaginación al final se carga, se carga todo aquello que, que sí. atiende como a al fósil, ¿no? Sí que es interesante como el arte sonoro que sale de
0: ese objeto ¿no? como es, eso fue súper lindo que la sala estuviese oscura porque es ese el opuesto del cubo blanco ¿no? yo creo que hay un museo en Medellín que tiene una sala de exposición de arte sonoro es como el comisario ha dicho que es como la única el único museo que tiene una sala específica para arte sonoro en el mundo no he confirmado si es verdad pero... Si sí, de repente es como pensar esos espacios dispositivos sonoros dentro del cubo blanco ¿no? también ya nos limita. ¿Cómo sí. sería pensar un espacio dispositivo sonoro que, que responde a otras experiencias? ¿no? Tú escuchar los hemisferios por cada sí. oído te causa mm -hmm. otra cosa o no de mirar a un objeto. ¿no? Sí. Creo Yo creo que la experiencia sonora te lleva a, otra, a otro sí. campo de sentimiento mm -hmm. que el visual. Entonces, imaginar ese espacio para arte sonoro como... ¿Es oscuro? ¿Es del, el black cube? ¿No? ¿Es, es el opuesto? ¿O hay, o, hay pues, otras formas no. que no son cubes? ¿No? <risa> que no son cubos que podemos pensar para el arte sonoro. Aquí por interés propio de arte sonoro. Sí. <risa> Me... Bueno, se
2: habla... Y de hecho aquí estuvo esta expo, ¿no? Comisarada por Nacho Antonio... Y, y Julián Pacomio, que, se, que, era, que atendía la zona gris, ¿no? Que, sí. Como esa zona entre el cubo blanco y la caja negra. Eh, yo creo que bueno, que estaba un poco ahí, en verdad, sí. esta Expo y que eh, tenía un componente escénico muy importante en cuanto que había un, un presente eh, fundamental, ¿no? Como, eh, no solamente en el sonido, sino también en la luz, como sí. en esos fotones atravesando nitrógeno, que era el gesto de luz principal que, que había en la Expo, en esos relojes, eh, sí. y luego también en la propia relación con, como con los secretos que había en la Expo, ¿no? Cómo, cómo sí. te tenías que relacionar, con el propio ciclo, ¿no? Con ese, esa pared taladrada sí. que también iba, iba modificando el acceso a una afuera, ¿no? Como sí. Así muy
1: platónico. Eh, bueno, yo creo que sí. se. Se, se, vamos, se especuló bastante con cómo desmontar la caja blanca. Bueno, sí, y se llegó a taladrar una, una sala para ver el exterior y desde... Uh -huh. Si ubicabas tus pupilas a las alturas de unas pupilas de papel, veías los árboles en Ronda de Valencia. Sí. A la vez que te atravesaba una luz teñida. Veías el líder y, Ferrar, ¿eh? Veías. <risa> entonces ahí, pues... Eh, Igual están, están van por ahí los tiros, ¿no? Que el, sí, el, pero romper paredes. Hay que romper paredes. hay pero que Pero cosas scutecer. como el Bosque Real, por
0: ejemplo, ¿no? Como son experiencias artísticas o obras artísticas en un entorno no un
2: museo. no sí.
0: pero Bueno, que, es que uh -huh.
2: al final es un poco la dimensión del site specific Siempre, su, o sea, yo creo que, de hecho ahora Jacobo y yo, con mi compi mm. de Bosque Real, eh, hemos estado dando clases en, en, en la escuela Thai y la, uh -huh. que es, y la mm. Rey Juan Carlos. Y éramos profes de escenografía. Uh -huh. Era como el, proyectos escenográficos. Y rápidamente dijimos como, bueno, dado, o sea de hecho Jacobo es, está titulado como escenógrafo. Uh -huh. eh, pero les dijimos, bueno, vamos a hablar de dos cosas, que son el site-specific, como algo que tenemos que tener, no que tengamos que tener siempre en cuenta, o sea, no tenemos que hacer nada uh -huh. más allá de lo que deseemos o lo que uh -huh. nos venga bien a cada cual. Pero que es un parámetro que yo, por lo menos como espectador, eh, siempre voy a tener a nivel de lectura o sea, al final, eh, ser consciente o que la obra sea consciente del espacio en el que se ubica uh -huh. eh, no es algo que puedas decidir, es algo que va a pasar entonces, si decides hacerlo, pues bueno nosotros lo que estuvimos haciendo fue compartir ahí con uh -huh. los alumnos eh, herramientas a ese nivel, y luego otra cosa como que nos hemos inventado un poco, hemos acuñado un poco el término, que es el time specific uh -huh. que también tiene que ver con bueno, en qué momento eh, hacer la cosa no uh -huh. en Bosque Real rápidamente entendimos que había algo muy eh, voluminoso a nivel de site specific porque uh -huh. estamos entrando a un bosque eh, metropolitano bueno a la casa de campo que es un lugar que tiene con, pues, como eh, bueno que es muy grande y que tiene muchos sit muchos lugares tiene una, no una anatomía muy compleja pero que también eh, teníamos que enfrentarnos a una dimensión time specific porque es un lugar que se modifica a diferencia del cubo blanco, sí, sí. se modifica con el ciclo del año eh, a un nivel muy bestia, ¿no? Sí, y, tiene, panel, sí. y tiene una biografía también, ¿no? Como sí. circular que va, que va modificándose. Y que no es solo natural, sino cultural también. Sí. Porque tan pronto tienes aves, aves migrando, como tienes a... Unos notas haciéndote el entierro sal, de la sí. sardina. Sí. O gente haciendo uso de los riachuelos eh, sí. durante X meses o tal. Eh... Entonces, a mí eso me interesa mucho también, como el, mm. esa dimensión sí. time-specific. Time ¿no? eh, sí, y esa
0: cuestión, el time también con el son, sonoro, ¿no? Yo, para volver un poco a esa a especular, ¿no? Como, y algo que hablamos bastante desde el instituto, ¿no? Ese fonocentrismo o, pens o habitar el planeta desde el, el fono ¿no? Desde la escucha. Imaginemos que llegamos a, esa, a ese momento donde la escucha es lo que más utilizamos o cómo se construye la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cómo sería ese espacio expositivo? ¿Seguiría siendo interior? ¿Seguiría siendo como que de repente somos seres que habitamos el planeta desde la escucha? La visión repente, ya, la ya no está. <coughs>
2: eh...
0: ¿Cómo ¿Cómo sí? A mí, a mí sí. es muy difícil <risa> imaginarlo,
2: ¿eh? Pero... A ver, de algún modo ya lo, ya lo hacemos, ¿no? Eh, de hecho, el el oído nunca obtura. Eh, decía Nietzsche que el oído no. es el órgano del miedo, ¿no? Es, eh, te tiene alerta, está alerta todo el rato. No. Eh, y de hecho es, es muy bestia como... No solamente el oído, sino la cabeza entera. ¿Cómo se llama este esta, esta grabación? Es, ¿Cómo se llaman, tío? Que, te, que graban también la parte de atrás, que ah, es el de las... Sí.
1: Mm. Um... Ah, ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, sí. Pero son las que, las que son capaces de ubicar los sonidos en el espacio, ¿no? Sí, que ubican ¿Sabes?
2: sonidos como detrás, delante, como... Uh -huh. Bueno, no me voy a acordar ahora. Pero el caso es que un... Eh, un amigo, muy sí. máquina que, que, que hace técnico de sonidos en, en algunas de las piezas que hacemos... ¿Dolby eh, ¿Es no. Surround?
1: No. Pero ese es el sistema con el que se reproduce. Pero la grabación no me acuerdo cuál. Es. Joder. Sí. Bueno, nos saldrá en algún momento. Sí. Bueno, nos contaba como
2: el... La parte de atrás del cráneo... Sí. Es una especie de proa, o sea, el piquito este que tenemos aquí. Sí. Porque escuchamos más, o sea, el, el, los oídos mm. reciben muchísimo sonido por atrás. Sí. Porque adelante tenemos, tenemos la vista, uh -huh. que es ya como un, ¿no? como sí. un sensor <ríe> súper poderoso, pero necesitamos refuerzo de atrás, ¿no? que nos cubra la espalda en algún sentido. Entonces, hay mucho sonido que cuando se hacen grabaciones de ese tipo, que son grabaciones que se hacen con unos maniquíes, ¿no? con, con cabezas de maniquí y con un micrófono en cada oreja, Luego las grabaciones tienen mucha sensación de atrás, mucha más que de sí, adelante. Uh -huh. Porque la propia anatomía de esos maniquíes que reproducen la humana eh, capturan mucha mucho sonido de atrás. Uh -huh. Entonces, no lo sé, a lo mejor se me ocurre que si fuese, o sea, si, si premiásemos, si privilegiásemos sí. al oído Ajá. frente a la vista, uh -huh. eh, a lo mejor tendríamos más información de lo a lo mejor ahora mismo estaríamos de espaldas. <risa> ¿Estamos ¿no? entre, entre nosotros sí. tres. Ajá. Para atendernos mejor, ¿no? Sería como, oye, no me des el frente. Sería de mala educación sí. darme el frente. Ajá. <risa> Parece que me, no me quieres escuchar. Sí, 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 sí.
0: Eh, Escúchame, no me mires. Podría ser.
1: Andaríamos hacia atrás. <risa> el hombre hacia atrás. <risa> eh, las gradas, ¿no? Los patios de butacas estarían... ¿Cómo serían, sí? Ya. Estarían ¿Qué? las butacas al revés. ¿eh? Sí. Las <risa> escenografías, ¿no? Todo, teatro,
0: música, como no se vería. A lo no, mejor no, no bueno, sé, bueno. Como bueno. Un
2: pero mira a lo mejor en, en el auditorio nacional tendría que tener las butacas al revés sí yeah. y, en verdad objetivamente se escucharía mejor escucharía sí. aún mejor ¿Es lo que pasa bueno
1: igual no porque ahí Ay, me imagino wow. que la, la acústica, de acústica sí. guay, cómo eh, serían ¿eh? las claro. gradas no el crecimiento de las gradas si todo el mundo está dado la vuelta no las butacas bueno sí se puede Ay, hacer sería súper guay. se puede hacer la intervención
0: ahí sí
1: <risa> el cambiaría también ciertamente nuestra nuestra anatomía no el cuerpo humano cambiaría, desde luego. O sea, el, la ubicación de los ojos también nos ubica entre depredador y presa. Y es que los, eh, bueno, si vemos los ojos de casi cualquier presa están delante, enfocados a, a casi como una visión frontal. Y muchas de las presas, como una gacela, tienen las, los ojos en los laterales uh -huh, para ver uh -huh. mucho más hacia atrás, ¿no? Entonces, si empezásemos a utilizar mucho más el sentido del, del oído, ¿dónde quedarían nuestros ojos? Un ojo. <risa> un ciclo. O sea, tendríamos un, un ojito delante. Yo pensé <risa> un, un ciclo O lo mejor sin ojo. O sin. Sería uy. <risa> <risa> sin ojos, no, sería
2: extraño. O, o igual atenderían a otras cuestiones, ¿no? Como a. Igual reforzarían los lo, lo que produce el sonido. A lo mejor atenderían a, a vibraciones. Hmm. Sería un... Bueno, ya tienen a vibraciones ¿Qué tendrías sí. diciendo si todos son vibraciones? No, todos son pero...
0: ángeles, no, no eh, claro. claro. pensar que el cuerpo Sería sí. más, respondería más ¿No? A vibraciones externas Como Estaríamos mucho más Pues Conectados No sé, por las ondas eh, sí, como, como ese agua que nos hace todo A lo mejor no Nuestra idea de separación no sería la misma Que el, la que tenemos por ser visuales ¿No? Claro
2: Sí, porque además somos incapaces de dejar de escuchar y además somos sí. incapaces de dejar de producir sonido. Uh -huh. Es verdad. También somos incapaces de dejar de ver, en verdad. O yeah. sea, por mucho que cierres los por párpados los ojos, y, sí. si tienes el sol de, de frente. Uh -huh. Pero a lo mejor nos cambiarían las pupilas también. Sí. O sea, si vemos la pupila de una cabra, uh -huh. la de una cabra, la de un gato y la de un humano...
1: Son muy diferentes.
2: Y tienen que ver con... ¿Y cómo verán cada uno. Pues la cabra que la tiene, como, sí. como en horizontal, es Un porque está, eh, atiende al pasto, atiende sí. al, al horizonte. De hecho. Uh -huh. Y el gato, sí. claro, está todo el día para arriba y para abajo. Todo el día, sí. Entonces tiene
1: que... Y okay. en nuestros ojos, que atienden a las vibraciones y al sonido... Vibraría constantemente. Tendríamos... <risa> Sería bonito poder ver las vibraciones, ¿no? Tener una especie de... Pero si se escucha, de... así ¿Ya? haría falta. Es verdad, le quitaría peso. ¿no? Claro,
2: pero imagínate, a lo mejor tendría una... El foco, o sea, sí. nos cuesta enfocar. De hecho, no enfocamos, ¿no? Como sí, algo que esté súper es cerca. Pero a lo mejor se, lo que cambiaría es el foco para poder ver las pestañas. Eh, el, el vibrato de las pestañas.
0: Ajá. A lo mejor o sea, las pestañas es como ese órgano también que te dice cosas.
2: Claro, a lo, a lo mejor las pestañas, en las pestañas podría quedar una vibración. Quedaría un eco de una vibración. Sí. ¿sí? De modo que sería un, una oportunidad de eh, eh, reforzar Uh -huh. La percepción de ese sonido, ¿sabes? Como, hostia, lo que acabo de escuchar, a ver, lo voy a mirar. Sí. ¿No? Entonces ves como el dibujo que ha hecho en las pistas. No sé. ¿Qué, Qué guay. Se vería ¿Ya? Yo a mí me vino. más largas y más lacias, ¿no? Como sí, menos, sí. menos
0: enervadas. Es que... Qué bonito. Yo me vino directamente Rimmel, ¿no? ¿Cómo sería el maquillaje? <risa> <risa> que yo no lo Bien. utilizo, pero me imaginé como toda esa estética ¿no? de la, las pestañas.
1: Un rímel para que te vibren vibre más las pestañas. ¿no? Claro, claro. O, un, o, un, o a lo
2: mejor serían, ¿cómo se llama esta pintura?
1: Fotoluminiscentes, ¿no? mm -hmm. ah, que se cargarían de, de energía lumínica wow. para, aunque en la oscuridad, poder ver el sonido. Ah, bueno, para verlas... Qué las, lindo. ¿no? Tendríamos menos vista lejana, ¿no? Es decir, el foco al reducirse también nos dejaría sin ver de lejos. ¿Podría ser? y estaríamos más atentos a cómo nos vibra el pelo, cómo nos vibra las pestañas o a lo mejor sería precisamente al revés, solamente veríamos lo muy lejano Ajá. porque precisamente
2: entenderíamos, fisiológicamente que, que el sonido aun siendo nuestro eh, sí. sensor principal, no nos informa de lo que está tan lejos, porque tarda no, mucho en llegar porque tarda en llegar, mm -hmm. sí entonces igual, el ojo sería al revés se convertiría claro. en un catalejo para poder ver un
1: Catania. algo que está muy muy lejos antes de que llegase... Claro, sí, sí. Como... O sea, que el, el, el oído nos, nos ubica en un entorno más cercano y pues, el ojo nos ubica lo que está a más de a lo mejor, dos kilómetros. A lo mejor tú en Los Ángeles <risa> podías ver Chile. Claro, pero entonces claro Podría. tendrías que tener como un, como,
2: como un ojo que, que desafía el globo, ¿no?
1: Como una sí, un o ojo sea, aéreo, una vista o curva. Sí, sí. Estoy, o sea, es
2: una propuesta. La es terraplanismo. ¿no? O, a lo mejor el ojo no
1: es
0: parte de tu cuerpo, sino que es un, una parte que estás flotando en sí mismo, pero que tiene alguna Madre. conexión <ríe> sensorial y el Bluetooth. ojo va y. Uh, y,
2: y, y un ojo y un Bluetooth, un ¿no? ojo Bluetooth. <risa> lo drones. Claro, sí, o, o un ojo que en verdad eh, lo que lo que solicita es cooperación de otros ojos cada X ángulo, ¿no? Como que sabe, es un ojo que sabe que llega que hasta triangula. cierta curva, sí. entonces ahí le pide cooperación a los ojos que están en esa curva Oye. para que le transmitan. Oye, es muy bonito
1: eso, Como claro. una wifi claro. que en verdad es más rápida que el sonido, entonces ahí... Eh... Y miras un ojo y, ese, y ves lo que ese ojo mira, en lo que ese ojo está mirando y ves a... Como un, repetir, a, a, como un repetidor. Un repetidor, una, una triangulación de vista y ves a través de los ojos de David cómo están sus pies metiéndose en el agua y, dejamos... y, ya, y dejas de ver los tuyos. <risa> como y, un de... sí. sí. Sí, y dejamos de ser
0: in individuos. ¿Hombres? No? Sí, compartimos todo la misma visión. Casi que tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Uy.
2: ¿Qué Uy. No, la misma pantalla. Como... Tendríamos ¿Todos? una pantalla
1: común. Todos, sí. Y el ojo se convierte en realidad, es como que se invierte, es una, una especie de mini LCD hacia adentro, que no tiene esa conexión con lo que está afuera, más cercano, sino que está simplemente retransmitiendo. Una vez que Pequeñas no... pantalli pantallitas en ya, los ojos. A ver qué nos trae <risa> la inteligencia artificial en unas
0: décadas. Sí. <risa> sí. Eh, para seguir con Flor de
1: Mayo y también sí. ese flujo de
0: imaginar otros sentidos. Eh, lo del olor, ¿no? El olfativo, esa flor que huele, que viaja, mm. que tiene un histórico, pero también tiene un olor, que es el mismo, ¿no? Y esa sociedad olfativa.
1: <risa>
0: ¿No? Como... Fue muy guay pensar el cuerpo escuchador. Sí. Y el cuerpo... Ol
1: olfativo olfator ol <risa> oledor oledor
0: sí. un, un último ejercicio rápido que ya estamos sí. con tiempo pero pensando en esos es... <coughs> olfativos como esa sociedad olfativa no como e e economía olfativa no como intercambiaríamos olores como ese olor es más tiene más valor que el otro entonces uh -huh. no sé cómo uh -huh. empecé a pensar que Daríamos valor a las flores, a lo mejor, a esas esencias. Una esencia es más valorosa que otra. Bueno, las hormonas, otra vez.
2: ¿Sí? Las hormonas, sí. Las hormonas... El... Podría haber un cripto ahí, ¿no? Como una tecnología cripto...
1: De sí, los, ol... de los de, olores.
2: De algunos, sí, ¿no? Como de cadenas de...
1: Al parecer, los olores son, on... son ondas también. Uh -huh. son emisiones ¿También de onda? ondas? Es que, al
2: parecer, todo lo que, todo lo que percibimos son
1: ondas, tío. Mm. Claro, porque se transmite en un medio que funciona... O sea, es decir, el... La vista depende de las, la longitud de ondas, ¿no? De la luz. El olfato depende de las partículas que llegan a través de ciertas ondas.
2: Claro, y todo, todos Sonido. los elementos tienen, tienen una radiación, ¿no? Por mínima o por muy pequeña. Muy grande, ¿Sí? ¿Ya? tiene Son. Todo es mínimamente radiactivo, no no lo sé. Ah. Estamos hablando aquí de ondas y radiación en la radio. <risa> muy ¿no? sí. Es verdad. Sí, yo solo pensé...
0: En, ese, en ese, esta sociedad. ese modo de intercambio olfativo, como sí. más que nada. Un... O sea, pensaba
2: en el cripto también porque hay algo como de futuro. O sea, había algo en, en Flor de Mayo, uh -huh. que yo creo era lo más bonito de esa pieza, de haber hecho ese olor, que es que, claro, nosotros inauguramos en abril. Uh -huh. Y la Flor de Mayo, como su nombre indica, florece en mayo. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que esa ese, ese olor estaba... Eh, Siendo ejercido en, sí. el, mm -hmm. en, o sea, en ser, el. mundo... Se estaba exponiendo. ¿no? Eh, todavía ese olor no existía como tal. Primi, sea, primicia era mundial
1: una... del 2021.
2: Entonces era un olor imaginado, pero que ya estaba, ¿no? Era como una. Era como un recuerdo de algo que va a pasar el mes que viene. Una cosa así. Mm -hmm. sí. Y claro, el olor siempre está. El olor y el recuerdo, pues tiene, ya sabemos, como o sea, esa... pff, ese superpoder, ¿no? Como esa, ese super like. Mm. Eh, pero a la vez. Era un olor que iba a llegar durante sí. la expo también. ¿no? Uh -huh. La expo duraba hasta junio, sí. entonces íbamos a atravesar ese tramo de olor en el mundo con este tramo de olor en la expo más grande. ¿no? Sí. Y ahí otra vez, para mí había como un uso del cubo blanco, la caja negra, la zona gris, sí. me da igual, como del artefacto expo, sí. uh -huh. eh, que tenía cierto sentido, ¿no? como, bueno... Eh, es esta, es esta cámara de aire, ¿no? Como sí. es, este, es esta adherencia de la ingle de mi madre. O sea, como es este lugar en el <risa> sí, que podemos sí. saber que algo existe y que, eh, y que tiene como cierto valor precisamente por su capital experiencial. O sea, porque aquí uh -huh. podemos acceder a eso y podemos pensar, sentir, eh, conversar sobre cosas ¿no? que, uh -huh. que, que igual nos interesan mucho. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues ya pues había muchas connotaciones ¿no? con la... Pues, bueno, pues Flor de Mayo también puse, eh, Mayflower era, uh -huh. era un, bar un barco, que, barco colon que colonizó sí. un continente y eran eh, bueno, también hablaba mucho de, sí. del mercado, o sea, de, eh, de los mares, ¿no? De cómo los mares sí. son vehículos de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. De muchos flujos también mercantiles. Y de cómo también las, las propias semillas también viajan y necesitan vehículos. Y... Uh -huh.
1: <ríe> es, es el, el, no, no había caído, la verdad, en esa, en esa um, como en esos eh, marcos temporales de Flor de Mayo. Qué bonito es, ¿no? Ofrecer el, el, el recuerdo de un, de un olor a futuro. Eso. Un recuerdo que no es nuestro, porque el,
2: mm. la receta. Era porque, el olor claro, de la abuela de Alex. Claro, Era, la cosa es que la abuela de David uh -huh. le, 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 una, un... le da acceso, ¿no? Le, le da a David, eh, no sé si la semilla o ya la planta, la flor de mayo, sí. entonces David la crece, ¿no? la, la cuida en su estudio, uh -huh. pero esa planta ya venía de Japón, o sea, ya había cruzado el Pacífico uh -huh. hasta California. Y luego Alex, Alex, eh, Alex y Díaz Alonso visita el estudio de David y se trae un esqueje uh -huh. de, esa, de esa planta a, a Santander. Sí. Y esa planta ahora crece en el, uh -huh. en el jardín de su abuela. Uh -huh. Y es la abuela la que nos da la receta, ¿no? la que nos dice cómo huele uh -huh. eh, esa planta y esa receta es la que le pasamos a un perfumista que tampoco sabe cómo huele. Uh -huh. Entonces, bueno, de hecho en el catálogo está esa receta, ¿no? Uh -huh. eh, es muy bonito como... Sí, sí, como sí ya dices, es como, una, es como una rosa que tiene talco por encima. Uh -huh. Y es muy bestia. Por ejemplo, es... Selina Blasco, sí. cuando llegó a la expo, dijo, ay, mis dos... Pero nada más llegar, dijo, mis dos olores favoritos. ¿Ah? Eh, rosa y talco. Y fue como... Clavado, claro que, wow. clavado, clavado. clavado. Qué nariz virtuosa la sí. eh, Joder. No, no te hagas sumilier porque necesitamos no, que sigas haciendo lo que haces, sí. te necesitamos en Madrid. Sigue ahí. Sigue, sigue, ahí, sigue ahí. ahí. Pero
1: vamos, oh, si, si quieres ser sumilier en otro
2: momento, vamos, oh, oh. tienes una nariz prodigiosa.
1: Y el, pero que Es verdad que esa, esa pieza tiene un montón de rebotes que, desde luego, eh, hacen especular un montón, ¿no? O sea, te hacen eso, especular eh, cómo será el, el olor a, a flor de mayo este año. Mm -hmm. Eh, este olor de, de qué año viene, o sea, que ahí hay unas... Bueno, el, el olfato nos lleva a especular mucho, ¿no? Nos lleva a, a, a como a... casi como eso, a cerrar los ojos, a... claro O a pensar, claro, el, el, los ciclos
2: también te dan la oportunidad de ver las cosas en el tiempo, como con intervalos. Sí. Entonces pensaba, podemos preguntarnos cómo le habrá ido el año pasado a ese olor, habrá cambiado... <risa> Claro, ese olor tiene, tiene fines evolutivos también. O sea, sí. tiene fines de supervivencia, ¿no? Sí, sí, tiene fines tiene, así, sí. ¿Cómo le habrá ido? Oye, ¿qué tal? ¿Habrá modificado algún matiz? <ríe> ¿No? Ahora sí. la Coca-Cola Cero Coca le han echado más vainilla. ¿sabes? ¿Por qué? Pues a saber, porque igual. Sí. No sé, menudo publi gratis que le acabo de hacer. Sí, <risa> eh, pero bueno, como. Sí, sí, sí. Habrán decidido eh, de alguna manera en su consenso, ¿no? En sí. sus asambleas. Las habrá flores, cambiado un poco. Las de mayo sí. habrán. ¿Se habrá modificado un poco? Seguro que sí. Pues poquito. seguro, una pizca ha
1: una una cambiado. O a lo mejor no.
2: Sí. A lo mejor es el mismo escalcado. Es un... Es imposible. Es un, es un fragmento, es una cámara de aire. también. Hombre, esa, <risa> esa, <risa> esa parte está, del está aire detectando. es idéntica uh -huh. a, a la que existió uh -huh. desde
1: el principio del... Sé, desde el principio, de desde principio de, del olor de la flor de mayo y su tipo. Es un sí. ejercicio bonito lo que dices, Pablo, de
0: especular a um, olores, ¿no? Porque sí. no, Por... es tan difícil nombrar un olor. Siempre vamos a otro. Ah, esto debe oler como no sé qué. ¿No? Siempre es sí. como un, una referencia a otro. Sí. Entonces, como ese lenguaje del olor, ¿no? Como, como es ese... Solo sentir el olor más que describirlo, ¿no? Como, no sé, siempre que hablamos de olores como
1: nos recuerda a eso sí. o a tal, y siempre no, va a algo que ya hemos percibido algo claro, claro está por eso está tan, tan vinculado entrelazado con los recuerdos uh -huh. y qué pasa cuando ese salto no va a pasado sino empieza a ir a futuro sí. no con Jacobo eh, sí. en bosque real, con, al bosque real nos invitaron
2: a hacer una, una cosa en matadero que bueno la entendimos también como, con eso como un capital más performativo escénico sí. Y eran dos días, había un encuentro de dos días y el primer día lo que hicimos fue, eh, ¿cómo se dice? Como eh, difundir, sí, sol soltar, difundir soltar. Eh, algunos olores que tenían que ver con espacios de Madrid que, que habían desaparecido o que estaban a punto de desaparecer o en estado de desaparición. Entonces eran como cinco o seis olores que no se explicaban, o sea, que simplemente estaban ahí. ¿no? Uh -huh. eh, entrabas a la sala de conferencias y olía hierba cortada, uh -huh. eh, luego ibas a intermediar y olía, olía humo. Luego ibas a... por un pasillo olía como claro. a una piscina y a pinos. Bueno, y al día siguiente, algunas personas, sí. antes de las conferencias leían un texto que les habíamos pasado, no. que siempre empezaba como ayer, aquí, a esta hora más o menos, olía a no sé qué, y ahí contaban, ¿no? Uh -huh. Pues... Eh, el olor no al césped eh, del campo de golf uh -huh. de Canal, ¿no? que aquí ah, está, está, sí. El olor a, a una floristería que había en la calle Huertas, desde el siglo XIX, que acaba de desaparecer... Uh -huh. El olor de la leña de la casa de un amigo que se, que se mudó y que ya no. Uh -huh. eh, el olor de la piscina de, del parque sindical en la casa de campo. Sí. Bueno. Y también fue, <ríe> fue bonito trabajar con el perfumista porque había olores que... ¿no? El olor de una piscina necesita orín y sudor. Y eso es ilegal. No puedo vender, no puedo hacer una factura
1: eh, que va a pagar el ministerio eh, uh -huh. que lleve orín y sudor. Sí. <ríe> bueno, habría que ver. Ojalá. So, yeah. Tiene que eso. estar el perfumista sí. aquí para... <risa> qué eh... bonito lo, qué bonito eso de, sí. de, de vamos a trabajar con esos bueno, recuerdos, olfato. Sí. Ese es el luego un campo que el, eh, a mí me está, vamos, ahora mismo me está abriendo el melón en dos, uh -huh. así como que, que se está intentando lanzar a, a imaginar. O sea, ¿qué querría yo leer? Uh -huh. ¿Cómo quiero que huela mi futuro? <risa> uh -huh. sí. Cómo quiero que me huela la piel. Cómo quiero que huela, no sé. Es, bueno, fíjate, bueno, estoy ahí en el yo, 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 ¿no? Pero cómo quiero que huela un territorio, por ejemplo. Claro. O el deseo.
2: Imagínate cuando sabíamos interpretar también el, el olor del aire. Sí. Eh, eso en la prevención de, en la previsión de lluvias. Uh -huh. o, sí. Eso. Eh, imagínate que que tu vida depende de que llueva y. No. Y estás deseando salir y, <risa> y que huela. Y eh, esa como, humedad. Como, sí, esa, como, como es huele mejor, cuando, cuando va a llover. Ese, y, ese polvo húmedo. Y, vuelve, y vuelve a no pasar. ¿no? Y sí. otra vez. Bueno, como desear un olor que no llega también. Sí. <risa> Igual yo creo que el olor y el deseo están ahí. Como...
1: El olor y el deseo van, vamos, son primis hermanis. Bueno, está, están los dolores que
2: nos, nos agradan mucho también, ¿no? Claro. Sí, pero
1: el, en el deseo también está el no deseo, ¿no? Pero hay, hay deseo no relación. Relación. Bueno, el dolor sí. te
2: advierte todo el rato también, ¿no? de uh -huh. Protegerme de lo que deseo. Que, que desea,
1: uh -huh. ¿no? <risa> claro. Eh, Holser ¿no? Holzer, ¿no? Uh -huh. eh, pues el, me, me da la sensación que cuando hemos pasado por esa, esa sociedad que está más relacionada con el oído, uh -huh. nos hemos ido a algo absolutamente lejano uh -huh. y hemos empezado a hablar del olfato y, era, y hemos acabado en deseo, en casi como en lo acuerdo, personal, sí. en recuerdos. Es verdad. Y qué bonito es eh, ver las, qué posibilidades tan distintas nos dan eh, especular desde un, de, desde un, un, un sentido. sentido y desde el otro. Sí. Y, Claro, con esto del, del olfato, o sea, me estoy imaginando o sea, el, ya el, el, el trabajo del arte, ¿no? El, ¿no? No el trabajo, pero la práctica artística. Uh -huh. O sea, lo salvaje que puede ser. Sí. Mientras que cuando va a Sonora, pues es más. La veo. No sé, como algo más sensible. Pero desde luego una práctica artística puramente olfativa que, que, a la que siga un deseo humano, vida yeah. salvaje.
0: Es, es que aquí abrimos otra conversación, ¿no? o sea, la estética <risa> sí. del olor, ¿no? Como, claro. ¿Qué sería esa estética? ¿Cómo definimos una estética olfativa, ¿no? ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eso sería... Number two. Number two. <risa> sí. <risa> eh, sí. Y para terminar, eh, un, una pregunta súper tonta ya te digo o sea, las a más, los dos son las más divertidas ¿cómo imaginas un cuerpo humano abeja? ¿cómo lo describí? ¿lo, lo visualizas?
2: joder lo primero que me ha venido es como muy trabajador uh -huh. <risa> <risa> muy como, 2022 estamos un poco un poco workaholic <risa> sí.
0: ¿y visualmente? ¿cómo ese cuerpo? <risa>
1: yo me he imaginado unos muslitos llenos de pelo ok pero hasta la rodilla, ¿no? Como de, de ingle a rodilla, muchísimo pelito. Uh -huh. Que es muy cómodo para apoyarse la, la, apoyar la cabeza en el regazo. De ¿Y tu qué, tamaño? De sí. ¿Qué <ríe> tamaño tienes? Ah, soy muy antropo, -antropo Estoy muy antropocentrizado y antropomorfizado. Todavía es mi tamaño. Vale. Que es pequeño, ¿eh? <ríe> <ríe> ok. ¿Y vuelas? No. Nah. 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 No, no, no. Prefiero imaginármelo. Me tengo parto? miedo a las alturas <risa> ¿Tú?
2: Pues me estaba viniendo como una... como. Claro, yo peso un montón ¿no? <risa> Pero me estaba imaginando como 90 y pico kilos Traducidos en, en, abe en muchas abejas Ajá. Y que todas ellas fuesen un cuerpo Que en verdad creo que por ahí por ahí va, Son algo así, en verdad uh -huh. O sea, igual no estamos tan... Tan, tan lejos No, estamos lejísimos <risa> No, y me estaba pensando también como que a lo mejor simplemente se trataría de tener un, una noción tan nítida como tienen ellas de, de por qué motivo morir.
1: ¿no?
2: Sí. Porque ellas parece que lo tienen claro, ¿no? ¿Qué sí. fin? Eh, ¿Es
1: un fin tan claro? Sí. Igual, Genial. Wow. igual <risa> tiene,
2: que, tiene que ver con eso, eh, con saber por qué morir y a lo mejor así tal vez entender o vislumbrar realmente uh -huh. por qué vivimos, ¿no? Uh
0: -huh. Pues hay que terminar ahí. ¡Qué bici, oh Madre mía, qué final. Qué final hay que madre. terminar ahí. Pues nada, muchas gracias Javi por, por darnos ese tiempo,
2: tus palabras y Un pensamientos gustazo. y hormonas. Hormonas y sí, estas hormonas que nos llevamos cada uno sí, 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 ¿eh? de, de otro. Vamos a, vamos a poner el foco ahora a ver en qué... ¿Qué regusto nos deja sí. las hormonas compartidas? ¿A qué, a qué vuelo ahora? ¿Qué, qué, qué olor
1: me llego de sí. aquí? ¿no? Sí, y gracias, Pablo, por estar aquí. Bueno, Espero que te sí, veas más de aquí bien. también. ¿A aquí, aquí, pues voy a, voy a ver si me puedo colar como un olor pues pues si debajo pues de la puerta a cotillear. Y, bueno, ¿no? y nos vemos en el bosque próximamente. No,
2: no.
0: No. En el bosque. Nos Tenemos, vemos por en supuesto. una colaba aquí. Una... Sí, sí. Está Incipiente. Sí. Emergiendo. Emerge emerge, emerge. emerge el Instituto del Bosque. <ríe> eh, y gracias a todos, a todas y a todas por escuchar. Y mes que viene hay más. Más.
1: Abracitos. Abracitos. la casa